0: Dneský den, vítejte u posledního dílu literárního podcastu TLDR tohoto roku. Ze studia Mr. Bombad se hlásí Honza Bělíček a Eva Klíčová. Ahoj, Evo, jak se máš?
1: Ahoj, Honzo, ahoj všichni posluchači, posluchačstvo, posluchačky. Mám se asi jako většina z nás. Skvělé. Úplně skvělé. Nevím, do čeho bych bíchla, tak koukám, jak venku sněží.
0: To je dobré to lelkování zimní, že jo, předvánoční. Eva přijela do Prahy dneska až z dalekého Brna, jako skoro pokaždé při nahrávání Teleder. Ale tentokrát nejenom kvůli Teleder, ale taky kvůli Krštu, první publikace, nakladatelství Alarm. Piko na životech feťáků záleží. A to nejenom kvůli tomu, aby potěšila svého zaměstnavatele, ale taky, protože dělá redaktorku té knihy a je to trochu taky její děťátko.
1: A taky bude party.
0: A bude vánoční party, já teda nevím, jestli jsem úplně ready na party po dvou týdení. Lelkování. Lelkování s chřipkou, kterou nepamatuju, takovou chřipku už trafa dlouho. Ale v momentě, kdy ten díl slyšíte, tak už je křest, párty a všechno další dávno za námi. Určitě to bylo naprosto skvělý, tak jako vždycky, u našich, jak už to u našich akcí poslední dobou bývá. Každopádně knihu Piko si můžete stále zakoupit na našem e-shopu e-shop.deníkalarm.cz. Děkujeme všem za neskutečný zájem o tuto knihu a už teď se těšíme taky na vaše čtenářské zážitky. Myslím že už se v předprodeji prodalo nějakých 700 kusů z tisíce, což je hodně slušný teda.
1: Bude dotisk.
0: A vypadá to, že jste si prostě vymodlili dotisk. No. <laughs> a všechny další podcasty Alarmů vznikají jen díky podpoře našich posluchačů a posluchaček a proto, pokud máte rádi tento pořad, chcete podpořit jeho vznik a existenci, podpořte prosím Alarm v aktuální kampani. Udržitelné médium do neudržitelné doby na portálu narujme.cz. Já bych se ještě chtěl na, za, na úvod omluvit za zhoršenou kvalitu hlasu, protože už skoro dva týdny boju nebo teď už spíš vám svůj zápas s chřipkou, a docela zásadním způsobem to odnesli všechny moje nosní dutiny, což bylo hodně netradiční a příšerný zážitek, něco jako dobrá literatura. Z tohoto důvodu teda nemám ani žádnou aktualitu, ani nic moc zajímavého, co bych s vámi mohl probrat, snad jenom to, že chřipka je naprosto zlo a doufám, že se jí vyhnete. Evo, co ty a aktuality? Máš něco, co bychom mohli ještě na začátku probrat nebo skočíme rovnou na novinky?
1: No, tak neříkej, že jsi nedíval se aspoň na e-shopy a na různé nakladatelské stránky a nevybíral kýžíkový knížky. Ale
0: jako já ti říkám, že ta chřipka byla tak strašná tentokrát,
1: že, že jsem
0: občas eh, nemohl ani číst knížky, což jako je docela hardcore. Ale i tak, když byly ty chvíle, kdy to nebylo tak strašný, tak jsem přečetl další dvě knížky, takže <laughs> dobrý.
1: <laughs> no, ale jak je to s tím Ježíškem teda? Donese ti něco, anebo budeš jako závislý jenom na recenzních vítězcích a jsem... toho, co ti lidi odhlasují tady.
0: Jo, jo, já jsem závislý na tom, o čem hlasují posluchači T a co mi posílají nakladatelé. A vlastně nic jiného nějak speciálního asi vlastně po něčem netoužím moc jako vlastně. Já jsem úplně spokojený, saturovaný. Je těch knih víc, než kolik jich dokážu střeba. Takže já bych během Vánoc možná uvítal prostě klid a třeba čas na to si přečíst to, co jsem ještě nestihl skonzumovat. No. Hmm. A co ty, ty se na něco těší speciálního?
1: Těším, no. Uh, na, 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 mám takové dotěr, dotěrný, dotěrný přání Ježiškovský, Mluvili jsme, Zmiňovali jsme někdy v létě, myslím, dějiny lidí od Martina Rychlíka. Aha tak to by mohlo tam být.
0: Taková člověčinka. Člověčinka
1: tebe. a pak, pak vyšla od uh, Williama Taumana uh, Gorbačov, o, o Gorbačovovi uh, monografie, Aha. která má, nevím, je to zase strašná cihla, takže si myslím, že...
0: Jedině na ty Vánoce byste mohla přečíst, podle mě.
1: No to nevím. <laughs> Dobr- no příštích, no. Ale tak napadlo mě, že kdybych se kousla, že bychom pak mohli o tom hlasovat. Oh, dobře,
0: <laughs> dobře. E, takže jdeme na ty typy?
1: No, asi no. Byla jsem v kyně a v divadle, ale žádná... Jako jenom jsem si všimla, že Kateřina Tučková vyzbírala ještě zbytek literárních cen v různých anketách. tak...
0: Jo, že, já jsem původně chtěl mluvit o, o nějakých jako knihách roku, že bříčcích, ale vlastně mě k tomu nic moc zajímavého nenapadá. Jako není to nějak ani překvapivý. Takže.
1: No, já jsem jenom nad tím přemýšlela, že vlastně oni se, jako se dějí v takovém paradoxu toho, že před Vánocma, ale vlastně jako ten podzim před Vánocma vychází nejvíc knížek že, jakože ze známých důvodů. Tak je to trochu takový, že se potom to míjí s tím, že vyšlo, bych řekla, docela dost zajímavých věcí ještě ke koncem roku nebo někdy prostě listopad, říjen. Ale už se to moc nepromítlo do nějakých anket, hmm. takže je to trochu škoda. No. Ne, že by si to bílá voda nezasloužila, ale zároveň se mi zdálo, že nic moc jako jiného se tam zajímavého neobjevilo. No.
0: no a na druhou stranu se většinou už ty knihy ani ten následující rok jako vlastně no, zapadnou. Že? No. To je prostě takový jako byl by období na vydávání knih pro žebříčky knižní. Teda no,
1: tak prostě buď prodávat před Vánocma, nebo být v žebříčku a vydat to v březni. Člověk si musí vybrat.
0: Jako nemůže,
1: nikdo nemůže mít všechno. <laughs>
0: Tak se jdeme podívat na ty knihy, které chudáci nakladatelé vydali těsně před Vánoci a které se asi do žebříčku už nedostanou. Já se rozhodně nejvíc těším na novinku koraňská trilogie dánské spisovatelky Tove Ditlevsen. Jedná se o její memoárovou knihu v pokud to správně chápu, tak to původně bylo samozřejmě třídělná věc, která teďka vychází dohromady v nakladatelství host. A v níž rekapituluje svůj život plný dramat, literárních úspěchů, slávy, ale i závislosti na drogách a alkoholu. To ve Ditlefsen ve své době patřila mezi vůbec nejznámější dánské spisovatelky a na ten její osobní příběh z nakladatelství host, který přeložila Lada Halounova, se opravdu hodně těším.
1: No, já vlastně nemám jako ve svých typech úplně, uh, úplně jako nejžhavější novinky. Jsou to věci, které vyšly během podzimu. A právě jsem na ně, jsem si jich jako tak nějak povšimla tím, že se vyrábí různé jako přehledy, bilanční a tak. Tak mi přišlo škoda ještě se k tomu nevrátit nebo to nezmínit. Uh, Otevřela jsem knížku Ivi Hadž Mousa Mousy, Havířovina, taky teda z hosta, ty nás zásobujou <laughs> A musím říct, mám to, to rozečtený. Zde <laughs> <laughs> mám, to, mám to rozečtený a musím říct, že mě to velmi příjemně překvapilo. Zdálo se mi, že četla jsem kdysi prvotinu, s který jsem byla trochu v rozpacích, ale tentokrát román, zase nějaká, nějaký maloměsto, chátrající dům, tak je to trošku takový, má to takový hororový náběh. Ale zároveň teda autorka je výjimečná v tom, a to už platilo i pro tu prvotinu, nebo i pro tu druhou knížku, že ona je jako možná jediná humoristická, čistě humoristická autorka, kterou vlastně máme. Aha. Nenapadá mě teď nikdo jiný. A je to skvělý, je to strašně takový to jako jízlivý, ironí, ironický e, takový f, jako fany Dobrý. Uh-huh. Uh-huh. Takže doporučuji Havířovinu.
0: Když jsi u těch ženských českých autorek, tak pod značkou listen vychází literární debit stehy, spisovatelky Sáry Cajthamrové. Sára Zeidhamrová napsala scénář k nedávnému seriálu České televize pět let a předtím se podílala taky na scénáři k seriálu T.B.H. V téhle krátké proze jde o střed dvou odlišných ženských perspektiv, o dialog dvou žen jiného věku, jiného třídního původu a tak dále, které mají vztah se stejným mužem.
1: Já mám pak ještě takový double tip. Obojí je to poezie a obojí ta poezie má trošku takovej jako podvratnej, podvratnej moment ve vztahu k nějakým jako kánonu básnickému. Jednak je to knížka Antologie queer poezie s nakladatelství adolescent, který vede Aleš Kauer. A v antologie vznikla z open callu, ale pak texty byly, bylo, to, bylo to, byla to editoři, uh, Artin Matušík a Aleš Kauer vybrali asi 30 textů a celá ta věc je motivovaná tím, co se stalo v klubu Tepláreň v Bratislavě. Takže je to, bych řekl, takový jako symbolický nebo víc než symbolický, symbolická reakce prostě v konkrétní na, nějako, na něco, co se děje. Je to takový příklad jako dobrý angažovanosti nebo dobrý, uh-huh. dobrýho vstupu jako do nějaký politiky, do nějakých společenských kontextů. Což jako té liter, české literatuře se obecně neúplně dobře daří
0: mm-hmm. nebo moc daří. A tohle vypadá, že by mohlo to. vypadá. No, fajn. tak
1: ty jména, který se tam objevují, tak jsou jako fajn. Anna Beata Hablova, Katarina Bakošova, já nevím, nechci nikoho tady Darek rebro a tak dále. Takže si myslím, že to bude jako fajn.
0: Uh, a já mám zase bohužel nakladatelství host, <laughs> protože uh, kniha švédského spisovatele Svena Linguista uh, uh, Vyhlaďte všechny ty netvory, tak trochu zapadla, mně přijde, a je potřeba jí připomenout, protože se jedná o knihu, již uh, název si nedávno vypůjčil režisér Ralpek uh, pro svůj snímek, anglicky uh, ten název zní Exterminate all the Brutes, Uh, a tak jako PEC se i Linkvist zaměřuje na dějiny kolonialismu, rasismu, vykořišťování a je potřeba říct, že tahle kniha původně vyšla už v roce 1996 a Linkvist vlastně se tomuhle uh, tématu kontinuálně věnoval už od poloviny 80. let, takže Svedige Dageblad, nebo já nevím, jak se to přesně jmenuje, ten nejznámější švédský plátek označil Svena Lingvista za nejdůležitějšího švédského, jednoho z nejdůležitějších švédských spisovatelů všech dob. Takže vyhledajte všechny ty netvory.
1: Jinak, jestli se nepletuji, je to ten seriál, co byl i i na Netflixu, je to rok Je starý, není to moc. Je to a celkem může... nový. No. A taky mně přišlo, že to trochu zapadlo a pokud to nezapadlo, tak se mi zdálo, že to narazilo na to naše středoevropské jako nechápání kolonialismu a všeho toho, co to přináší. No, já si myslím, že
0: to tady zmiňu, že ta kniha zapadla. Jo, tady, tahle no, Ale i ten seriál. Ten seriál, tak byly nějaké recenze někde, minimálně v salonu a tak no. dále, mluvilo se o něm, ale, no. ale podle mě o té knize ani nikdo nic neví, že vůbec vyšla. Aha. Ale je, to nová, má, je ale pocit. zase úplně nová, ne? Je tak prostě měsíc, třeba měsíc, stará
1: dva. Je toho moc před Vánocma. Tak, a já tady mám ten druhou čas dvojtypu, zase se jedná o poezii a je to mnohým asi známá kauza z antologií ženských básnířek a to od roku 1857 do roku 2014. Vyšlo už ve Větrných mlínech už v roce 2020, ale stalo se to, co se asi někdy děje že nakladatel, jak si opomenul, informovat a nějak se vypořádat s ohledem na autorský zákon s autorkami těch, při, těch příspěvků, těch vybraných básní. Takže celý ten náklad skončil ve stoupě, ve skladu, nevím. Prostě nebyl vůbec v distribuci, nějak se nepromoval, nerecenzoval, zmizel ze světa. Tentokrát prý ten spor naštěstí neskončil u soudu. Knížka vyšla letos, znova. Chápu to, že bez těch dotčených dám a Autorka nebo editorka Zuzana Gabryšová k tomu ještě napsala další nějaké vyjádření, které vyšlo myslím v A2. Já z toho jenom ocituju. Ona tam zmiňuje několik dimenzí, které celý ten problém měl. Samozřejmě nespochybnitelná chyba na straně nakladatelství, jakási prostě arogance ve vztahu k těm autorkám. No ale pak jsou tam jako i věci nějaký lidský, Kdy vlastně část těch žijících řek se prostě šprajcla a tím pádem vlastně zapadly, nevyšly na to čtenářské světlo ani texty autorek, které třeba už jsou zesnulé nebo už vlastně nemají asi moc víc šancí, víc šancí se dostat nějak, do nějakého širšího povědomí širšího v rámci tedy jako čtená, komunity čtenářů poezie. Jenom ocituji z toho textu Zuzany Gabrišové. a není tedy těžké pro mě osobně pochopit, že k něčemu podobnému dříve či později mohlo muselo dojít. Ovšem, paradoxně, komu by nejvíc v celé situaci, komu bylo nejvíc v celé situaci ublíženo, jsou básnířky sami. Jejich jména a poezie, která měla být vidět, se stala téměř synonymem o studi. Místo velkorysé propagace a inspirace pro další projekty nastalo pověstné ticho. Pro autorky zapomenuté a ty, které nemohly za minulého režimu vydávat, měla být publikace aspoň nějakou formou zadosti učinění a antologie měla zavřít pusu také akademikům razícím názor, že žádné významné básnířky přece nemáme. Mohli jsme se o výběr přijít, tak to o něm musíme opět mlčet tak to musím opět mlčet. Což je jako mimořádně smutná jako dimenze celé té věci, protože ta antologie je podle mě skvělá. Pro mě samotnou to bylo úplně jiné čtení jako českých poetických dějin, prostě jiná témata, jiné perspektivy. Bylo to velmi pečlivě připraveno, mělo to i pěknou výtvarnou úpravu grafiku, tak je to o to větší škoda. A musím říct, že jsem vlastně našla jednu recenzi, která na to vyšla teď nově u toho druhého vydání, která mi přišla, že to je přesně to, co se asi nemělo stát, protože Radim Kopáč se ve své recenzi zamýšlí, cituji. A taky se dá zkoumat, jestli je v ženské poezii víc citu než intelektu, (kly) <kly> jestli se báseň vine po spirále nebo sleduje lineární příběh, jestli radši rým a nebo volný verš, a tak dále. Takže to mně přijde, že to jsou přesně zase tady ty stereotypizující nějaký esencialistické představy, že ty ženy prostě jako...
0: Tak třeba, se, třeba to napíše ještě někdo jiný. Tak snad, tak třeba to nevadí, slyší. když se zamyslí.
1: <kly> no, třeba nás slyší někdo, kdo recenzuje poezii a jako ještě se hecne a nějak to pojedná trošku, no. řekněme, vnímavěji.
0: Jo, jo, bylo by fajn, kdyby to nezůstalo vlastně u tady týto antologie, jenom no. u toho, a, jo, ta antologie, kde nebyly vyřešený ty autorský no, že
1: ano, že všichni si to spojí s tou kauzou. Nerozumím tomu, proč ani nakladatelství to nemá, jako na svým, jsou to větrní mlýny, ty, jako, uh-huh. průseráři, pardon. Nemají to ani na webovkách, je to opravdu taková, jako ta jiná věc. Specialita. Specialitou.
0: Tak třeba, e, i díky tady týdle zmín si to nějaký nový čtenář najde, doufám. A já vlastně bych ty typy uzavřel ještě jednou non-fiction věcí, protože Pavel Baloun v nakladatelství Scriptorium zveřejnil zkus své dlouhodobé práce monitorování kriminalizace české romské populace za první republiky. Ta kniha se jmenuje Metla našeho Venkova. Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu. Má přes 400 stran a určitě půjde o dost originální knihu plnou zcela nových poznatků.
1: Toto je zároveň historicky první díl, kdy budeme se bavit o knihách, pro které jste hlasovali, že se o nich máme bavit. A tam jako se vlastně docela těsně museli jsme trochu přepočítávat. Nedostal Michel Welebeck se svým posledním románem, ale Honzo Tys ho přesto přečetl.
0: Přesto jsem přečetl díky chřipce a díky tomu, že vlastně se nedalo nic moc jiného dělat než číst. Tak jsem si vzal román zničit Myšla Uelbeka. A co by tě tak zajímalo, Evo? Je to vlastně hlavní postava toho románu, je Paul Rezong, pracující pro ministra a žhavého kandidáta na prezidenta Bruno Žiga, což je takový odtažitý technokrat průmyslu a obchodu, za nímž jsou ale skvělé ekonomické výsledky. A je to kniha dlouhá, má to přes 500 stran, což pro ULBK vlastně není zase tak typické. E, začíná to jako nějaký politický thriller o atentátech, hekrech, únosech a tak dál. Ale tahle linka se vlastně v knize nikdy pořádně nerozvine. E, připadalo mi to něco, jako kdyby Stig Larson a Dan Brown zalomili po třetí, třiceti stránkách ty svý příběhy a začali psát o něčem úplně jiným. Uh, protože pak vlastně přichází takový spíš rodinný uh, mikrodrama, který nás naopak až do konce knihy neopustí. Vlastně v otec dostává mrtvici, je v komatu, celá rodina se stmelí, začne se věnovat tomu, co, co s tím nepohyblivým otcem. Objevuje se tady kritika ústavní péče, nemocniční péče, od těžce nemocné postavy, ale i takový jako nějaký rozmíšky mezi těma členová rodiny. A celá ta situace začíná zbližovat Pola s jeho ženou, vlastně oni spolu jako už že, nevím, několik let byli manželství, ale splácejí hypotéku, ale vlastně už spolu nemají žádný sexuální život. Taková jako klasika u Elbekovská. A tady to paradoxně přichází do fáze, kdy on vlastně se začíná s tou ženou zbližovat. A je to snad jediná kniha, kterou si pamatuju, kterou si vybavuju, ve který se ta vyhasí nající láska dvou čtyřicátníků, začíná zas obnovovat a postupně vlastně naopak sílit, že namírá na síle, ale nebyl by to elbek, aby to nedokázal zkomplikovat a nějak převrátit na ruby. Takže ta závěrečná třetina knihy je hodně o umírání, rakovině, sexu s rakovinou, nebo sexu s umírajícími je to skutečně, až vlastně ten konec je takový překvapivě něžný, originální, dojemný. V tomto ohledu mě vlastně Wellbeck zase dokázal překvapit, Takže ten konec je fakt něco, co asi člověk nikdy nečet Jako vlastně takovýhle příběh jsem vlastně nikdy nečet. No ale zároveň je tam samozřejmě spousta věcí, které jsou totálně rozčilující a Uh, tam je zajímavé, že vlastně já nevím, jak dlouho mám ještě mluvit, ale já můžu no tady já ještě... Já
1: tě dít. nechci jako dořečit. Já
0: to tady můžu jako celý zhrnout a <laughs> pak si můžu nejít na to jo. doptat. Protože Ulbek má po, pověst takového toho věštce, který předpovídá, co se bude dít ve společnosti a vlastně tentokrát jsme před francouzskými prezidentskými volma, volbami 27 a Michel Ulbek vlastně žádné zásadní změny nepředpovídá, ukazuje nějaký nefunkční společenský systém, který neslouží nikomu komu ničí prospěch, je plný jako nespravedlnosti, absurdit a víceméně nikdo s ním není spokojený. Nikdo ale zároveň není schopný ho nijak změnit nebo prostě něco s tím udělat. Takže vlastně jedi, jako jedinou aktivní sílu v tom románu, podle mě, nebo já vidím, jako aktivisty kraní pravice, identitáře, voliče Marine Le Pen, kteří se domáhají nějaké spravedlnosti, berou ji do svých rukou, nebo třeba tam je moment, kdy oni vlastně unášejí ta rodina za spolupráci nějakých prostě krajně pravicových jako aktivistů polova otce z nemocnice, aby tam neumřel prostě v té ústavní péči. Takže to je pro mě byla dost nepokojivá vlastně dimenze toho románu, jakým způsobem on vlastně normalizuje, poličťuje tu francouzskou krajní pravici. Všechny ty laskavé a autentické postavy v románu, vlastně volí národní zromáždění Jeho sestra Cecil, její muž R.V. je dokonce bývalý krajně pravicový aktivista. Uh, politické špičky v tom románu vlastně uznávají, že ten kandidát prezidentský národního shromáždění má ve skutečnosti stejný ekonomický program jako oni, yes. a tak dále, a tak dále. A naopak, ta největší kráva prostě celého románu je samozřejmě ambiciozní levicová novinářka, která píše o vouk tématech, translidech a Elbecky v tom románu v podstatě jako naprosto rozseká na, na, na prostě nějaký malý kousíčky, jako tu nejodpornější věc na světě. Hmm. No, vlastně tam je moment, kdy ona přijede se s jeho bratrem k tomu otci, který je v komatu, nedokáže se pohnout a jako ani v očima, hmm a ona přistoupí k tomu otci a on se jako poprvé pohne, aby se od ní mohl odvrátit, jako jak je je prostě odporná. (laughs)
1: Já jsem se zrovna chtěla zeptat, protože já mám k Lebekovi velmi rozporuplný vztah. Jsem velký fanda elementárních částic, jako asi skoro každý, kdo to četl. Ale zároveň prostě s každou další knihou můj vztah k němu jako čtenářsky velmi ochládá, až úplně zamrznul v podvolení. Tak jsem se chtěla právě zeptat, jestli jde pořád tady tou stopou jako toho, jako sku toho uraženého prostě starého bílého muže, který sku na to, že nemůže jezdit neomezenou rychlostí po dálnici ve svém bávu a nemůže kouřit, kde ho napadne a tím to Hele, je to že pro něj... tam je
0: docela málo, mě, mě fakt s tady ty, tady hmm. ty, ty momenty s tou krajní pravicí, to mě fakt No úplně a vnímáš je, to naš, jako že tam je to... ještě zajímavé, hmm. že vlastně tam poprvé třeba jako mezi ty pozitivní postavy je i mezi nimi je i třeba taková krásná obětová zdravotní sestra z Beninu. Hmm. Jako s, z afrického Beninu, která je vlastně totálně pozitivní postava, abychom se později rozvěděli, proč, hmm. protože je to, ano, katolička a žije v islamistické čtvrti na předměstí, kterou nenávidí jo, a už vůbec tam nechce být. Takže těch projevů vlastně té krajně pravicové hmm. ideologie je v tom uh, románu možná až moc jako na té mikroúrovni tak strašně moc, jako že si to nepamatuju v těch předchozích knih, že by to takhle bylo. Možná jsem to jenom Hle,
1: Myslím, že se to dá jednoznačně vnímat jako, jako nějaké jako stotožnění s tou ideologií A anebo jako mě, když to takhle vyprávíš, tak mě to přijde, že to může, možná, je, možná někdo dokáže to číst i jako parodicky. Jako, jako srandovní.
0: Doufám, jako, doufám. Je to srandovní to bylo dost, jako mě už to hmm. přišlo jako hmm. uh, too much. Ale vlastně tam jako nic nenaznačuje, že on by to takhle vnímal, mm. jo, tam je prostě, tam byl prostě ten establishment, Co se říkal, no a on vyhraje ten kandidát ty krajní pravice, co budeme dělat, a on říkal, co by jsme dělali, nic neděje, ty je samý prostě furt, jako žádný problém, mm. jedeme dál. Ale jako, ale zároveň prostě to není, není, není uh, hlavní téma jako tý knihy. Jo? Hlavní téma je prostě to, že konečně tam teda uh, hlavní postava opravdu najde tu skutečnou uh, lásku a prostě rozvídám, ale s vědomím toho, že prostě během několika měsíců umírá. No? Hmm.
1: Zároveň z toho, jak to popisuješ, mám pocit, že si to neměly být tři menší knihy.
0: Jako rozhodně. Minimálně dvě. Minimálně dvě. E, Nacpal tam prostě tři, čtyři nějaký věci dohromady, které by v, jako tam vůbec nemusely být v jední knize. Prostě, no.
1: Kdyby, jak se to rediguje takových hvězdy?
0: No, podle On mě neprostě... se to tak... <laughs> On to prostě co...
1: pošle a...
0: Říkalo, no, pane Uelbeku, tady ten thriller, jako tady to nikam, vůbec nepokračuje nikam. Říkalo, no, co, nech to tam.
1: Bož se na to hrábnout. <laughs> <laughs> tak jo.
0: Takže tolik Michel Uelbeck zničit, opět v překladu Alana Begivána. A my se teda budeme věnovat těm hlavním dvěma věcem. Zkusíme to trošku zdrcnout, zkondenzovat, ať tady zase to nemá hodinu a půl. Protože jako první se dnes budeme věnovat knize, kterou si historicky prvním veřejném plebiscitu Teleder zvolili samotní posluchači a posluchačky našeho podcastu. Až šokujícím počtem hlasů jste si vybrali pedagogiku utlačovaných brazilského teoretika Paula Fréreho a my se tady budeme s Evou teď chvíli snažit lajcky této knize věnovat. Ta knižka totiž nespada úplně do ranku věcí, kterým se v podcastu věnujeme a proto nás překvapilo, že jste si ji vybrali. Možná chcete poslouchat úplně jiný podcast. Je to, je to možný. Jde totiž primárně o filozoficko-pedagogické zamišlení nad tím, jak vypadá vzdělávání a nejen ono. Spíš jde jde o jakýsi souboj nebo demonstraci toho, jak funguje dynamika souboje tříd utlačovaných a utlačovatelů a také o to, na jakých úrovních tato nadvláda funguje, jakými prostředky operuje a tak dále. Uh, mám pokračovat ve svém uh, úvodu. Je Já potřeba dodat, že ta kniha je z roku 1968, kterou uh, Paul Freire napsal v politickém exilu v Chile uh, V roce 1964 totiž v Brazílii proběhlo velký převrat a k moci se dostala vojenská chunta. Freire byl uvězněn jako zrádce, tuším, že to bylo i na 70 dní. Uh, a následně utekl do Bolívie a Čile, Otázka je, proč byl tak trném v oku v ohenské chuntě. On se vlastně už od konce 40. let věnoval pedagogice a vzdělávání nejchudších vrstev brazilské společnosti. Byl v podstatě takovým nějakým vedoucím úředníkem pro vzdělávání v regionu Pernambuco a rozjížděl své experimentální pokusy učení v extrémně krátkém čase místní rolníky chtěl naučit číst a psát. No
1: pochopila jsem, že to je skill, který mohl rozvrátit celou tu pravicový systém. Přesně,
0: přesně tak. Protože
1: volební právo bylo vázaný na gramotnost.
0: Ano, měl to vlastně politické implikace, protože k těm prezidentským volbám mohli jenom lidi, kteří byli gramotní. A on je snad učil číst a psát během 45 dnů, což bylo docela slušný tempo.
1: Pochopila jsem z té knižky, že čiluští rolníci nečetli tuto knihu, že, <laughs> že toto kniha je jako filozoficko pedagogickou reflexí. nebyla úplně procesu. pro ně určená. No. no, nebyla, no. Trošku jsem se těšila na nějaký praktický příklady. Jenom se zeptám, máš pedagogický minimum? Ne,
0: vůbec Nemám.
1: Taky jsem ne- nedosáhla tohoto stupně vzdělání.
0: <laughs> ale teď už jo, protože jsme si pročetli Paula Fréreho, ale je to trošku jiný pedagogický minimum. Možná si pak budeme věnovat taky, jak by se to dalo aplikovat do českého školství, což by mohlo hmm. být dost zajímavý.
1: Já jsem kdysi měla tu ambici, jak si získat pedagogické minimum. Nakonec jsem nějak to úplně nedotáhla. No. Taky nedotáhnu úplně všechno, ale... Vlastně jako těch vzdělávacích, vzdělávacích metod a přístupů je celá řada i těch alternativních, že jo, jako každý ví, že existuje co si od školní, od vlastních školek až přes nějaký, že jo, ty systémy alternativního školství, většinou se jedná o ten, o základní školy, že ale vlastně jsem si říkala, že tohle je taková kniha, která to možná všechno odstartovala nebo nějakým způsobem aspoň zcelila takovou tu, takovou tu osvícenskou představu, že ten učitel jako šíří to vědění tím, jako...
0: Se, no, tím, tím mě to vlastně šokovalo, když jsem si o tom četl, jak strašně vliv to mělo. Kromě Česka teda, protože to, to, to jako podle mě o Paulu Freire už samozřejmě mluví, já nevím, 10-15 let v Česku, ale většinou mezi nějakýma aktivistama a, hmm. a v intelektuálních časopisech, v uměleckém světě a tak dále. Ale jako on vlastně, když vydal tu knihu v roce 68, tak na začátku, nevím, jestli to bylo už v roce 1970, dostal pozvání na Harvard kdy prostě přednášel, uh, byl v Evropě, prostě, jako bylo to fakt velký, jako to jeho, to jeho účení bylo velký a uh, určitě jako měl v mnoha ohledech jako iniciační, iniciační význam. No. Tak Je...
1: asi možná zkusme nastínit, o co tam jde.
0: Jo, já jsem chtěl ještě jenom tady si udělat úvod v tom smyslu, že mě překvapilo, že Paul Freire se narodil do do stejného chudého severovýchodního státu Pernambuco jako současný prezident Lula da Silva, který vlastně pocházel z extrémně chudých poměrů. Paul Freire teda patřil spíš k té střední třídě a byl za hlavního města Recife ale vlastně ta zkušenost z jednoho z nejschudších států Brazílie se do života obou dost evidentně propsala. A z, toho, z té jeho životní zkušenosti a i pro tu knihu podle mě je důležitý taky to, že se v té jeho kariéře mísí katolické vlivy, vlivy levicové, odborářské nebo spíš syndikalistické, a což vlastně pro ten latinskoamerický kontext v té doby asi není zase tak nečekané, protože vlastně uh, to je učení Paula Freireho, i jeho experimenty s rovníky měly velký vliv třeba na teologii osvobození, uh, kde, uh, které vzniká na podobných základech. Jako není, po, není vlastně náhoda, že to, to, ten termín osvobození se v knize objevuje fakt uh, hned několikrát. A je to jakýsi nabývání větší míry lidskosti, což je vlastně tím skutečným cílem pedagogiky utlačovaných. Že to vzdělání nemá vytvářet novou vrstvu utlačovatelů vládnoucích, ale naopak kreativní, kritické lidi, kteří jsou schopni vlastně rozvědět nějaký životní potenciál. A no,
1: No, tak v tomhle duchu to vlastně i trošku jako polemizuje s marxovou s teorií, že ty dělnické třídy jako nějaký jako avantgarditý změny, že to už je ta uvědomělá třída, že jo, která nějakým způsobem je schopná se vzepřít ukladčovatelům, tady vlastně vstupují do hry, nebo on zmiňuje vlastně i jiný, jednak jsou tam, jednak jsou to ty zemědělci, jsou to, ale jsou to i lidi z jiných kulturních okruhů. Že jo. Takže vlastně se trošku rozpadá zase taková ta evropská představa, že si nás něco dělí, tak je to primárně nějaká socioekonomická třída, jo, nebo tady to vlastnictví či nevlastnictví výrobních prostředků. Tady je to ještě jako pestřejší, jo, že to, to ty, jakoby ty utlačovaný skupiny je jich daleko víc a jsou utlačovaný v daleko složitějších nebo ve více, u, více rovinách, nejenom v té socioekonomické.
0: No a co ti tam ještě zavolá, tak kromě tohohle?
1: Jako obecně bych řekla, že mně to přišlo fajn, není to nic, s čím by se dalo asi nesouhlasit v té knižce. Zároveň se mi zdála taková, že ona má opravdu ten status té zakladatelské nějaké revoluční knihy, takže to není úplně dotažené a mám pocit, že většina těch věcí je nějakým způsobem už součástí toho, jak dneska přemýšlíme o světě. To znamená, že se tam to, co jsi říkal, prostě ta cesta není jenom, jak si pozvednou ty utlačované, aby se stali novými utlačovateli San Freire píše na jednom místě že oni že sami se potom tyto na tyto ty skupiny, které se emancipují společensky, tak se často chovají ještě krutěji než ty původní utlačovatelé, takže tam má spoustu takových jako polemizujících postřehů. Jinak ty principy té pedagogiky fakt spočívají že jo, v nějaké dialogičnosti, v tom, že prostě mají být prostě nějaký, že jo, takový ty disciplinace, indoktrinace, přemýšlím, jak Hierarchie. No, taková ta, no, ano, to je tak to, mě, to, no, toho paternalismu, to, je, to je fajn. Na druhou stranu, jako někdo, kdo si o to pedagogické minimum kdysi pokoušel, pak to vzdal, tak já jsem jako u všech těch alternativních principů, tak mě tam vždycky trošku chybí jako si to nějak představit konkrétně, že rozumím teda tomu, že ta výuka jako centrální toho zvěstovatele pravdy, on to, Freire to popisuje jako nějaký bankovní systém, kdy teda ten pedagog investuje nějaký kapitál do těch jako nádob toho nevěd, těch nevědoucích jako žáků, studentů a oni potom posléze nějak s tím nakládají, což vlastně on, což mi bylo jako velmi sympatický, takový to upozorňování na to, že Výjedění, zase není nějaký uzavřený systém, není to nějaká věc, kterou lze prostě vzít a někam ji položit, ale že to je prostě nějaká interaktivní věc a vzniká vlastně spíš jako v interakci mezi tím vzdělávaným, vzdělávajícím, že to je něco, co není uzavřené, že to je prostě proces. Takže to jsou takové věci, kterými připadá, že už dneska se nějak ví, přestože jako český školství je pořád ještě v, jako...
0: No, tak právě to je asi <laughs> důvod, proč třeba Futuropolis a nakladatelství Neklid, který vlastně společnými silami tu knihu vydávali, si do toho pustili. Mě tam přišlo, že zajímavý, jako vlastně to, jak smluvá o tom zrušení, nebo zá, zájemným ovlivňování pedagoga, pedagošky a e, těch žáků, e, vlastně, že e, něco se ten pedagog může dozvědět do těch žáků samotných, je potřeba vlastně nějakým způsobem ukazovat na to, v jaké situaci se oni sami nacházejí jako životní a proč, že vlastně jako jim je je nějak osvobozovat tím způsobem, že jim člověk přibližuje kontext, ve kterém oni se ve kterým oni sami se pohybují, což může mít zpětně efekt taky na toho pedagoga v tom smyslu, že si uvědomuje, že jak složitá vlastně ta realita je, jakým, na, na co všechno je potřeba prostě třeba v, během, během toho vzdělávání jako myslet, že prostě každá ta životní zkušenost um, člověka může být unikátní, a vlastně je potřeba si neustále nějak jako uvědomovat tu vlastní pozici umět systému, že to je vlastně... Nástroj nějakého prozření emancipace. A takže se vlastně s tím způsobem vzdělávají obě strany. To mi přišlo uh, dost mm-hmm. zajímavý. Pak tam mluví o, uh, často o té kultuře ticha. To mi přišlo, že je možná odkaz uh, na tu negramotnou většinu brazilské společnosti, kterou on se vlastně pokouší rozmluvit, vrátit do dějin a nějak jako vrátit do politiky. Uh, takže podle, pro, pro něj to evidentně mělo jako vyšší jakoby filozofický rozměr, tady téhle jako pereguická praxe, uh, že jo, což bylo podpořeno tím, tou gramotností jako podmínkou volebního práva. A taky je zajímavý, že oni tam vlastně mluví o tom, to mě přišlo dost zajímavý, že kultura ticha vlastně té vládnoucí třídě vyhovuje, no, že to je něco, co...
1: No já jsem to tak vnímala, že i vlastně to tradiční vzdělání v, ve smyslu fakt nějaký indoktrinace a jako když se vezmeš nějaký že jo, náboženský vzdělávání nebo něco takového, to s tebou, to, to s tím také jako nepolemizuješ. Jo? No a že ty
0: a... jiné zkušenosti vlastně no. jsou radši ticho, nebo ano. radši mlčej, než aby říkali, no. jo jasně, ale u nás no. to je trošku jinak.
1: I to neuvědomování si toho místa v systému je vlastně nějakým způsobem, nebo to výjímání vlastně vzdělání z toho, ze situace těch žáků, jako něco abstraktního, jakou říkám tu věc, kterou někam položíš, před ně to vědění, jako by nějaký uzavřený dogma, tak to vlastně taky podporuje, že jo, takovou tu jako falešnou představu, že jsme na tom nějak všichni stejně, že všichni máme stejný přístup ke stejným jako statkům, což není pravda. Líbilo se mi, že on tam mluví vlastně i o nějaké jako frustraci, potom těch e, nižších nebo že jo, ovládaných tříd o tom, že oni i v, jako sami vůči sobě o potom obrací třeba násilí, což zase upevňuje ten systém v tom, že ten, kdo utlačuje zase nějakým způsobem všechny ty patologické jevy na dně společnosti, zase stvrzují nějakou tu nadřazenost těch vládnoucích, kteří prostě, že hmm. tam, kde je nějaký jako bohatství a nějaký kulturní, sociální kapital, tak těch patologických jevů je vždycky míň. Jo, takže to je takový jako začarovaný kruh, takže to se mně, to se to mě přišlo všechno takový jako fajn, ale říkám takový obecný principy, který vlastně tady tu kritiku toho že té moci a těch mocenských, mocenských mechanismů, do jejich součástí, výraznou součástí i vzdělání, které vlastně funguje často jenom proto, aby se udržel ten stávající systém. Jo. Takže když se zase vrátíme do nějakého českého prostředí a že jo, všichni, jako, když si vzpomeneme na takový ty jako cyklicky se, cyklicky se vracející jako různé téze různých politiků, jak je potřeba mít víc těch učilišť, aby ty lidi mohli pak být v těch montovnách a tak dále, a že zase vlastně to udržovat je jenom u té levné práce. No tak, tak to sami je... jako
0: situace romských dětí v Česku, že jo? jako udržování prostě. Přesně,
1: v segregovaných školách, že se budeme tvářit, že zvláštní školy jsme zrušili, ale v praxe je taková, že vlastně jako.
0: Což mi přišlo, že ti mají fakt jako k té kultuře ticha úplně nejblíž vlastně. To je prostě umělé vyvolávaná, vyvolávaná jako paralizovaná skupina české společnosti.
1: No, tak vzpomněla jsem si teď na Dolara Prince, proč cigán jede z <laughs> tam, se to, tam se to, tam je to, to je přesně ono, no. Jako dáte malý čáve prostě na zvláštní školy a pak, že jo, obklopíte to hernama, všechny ty vyloučené lokality a pak můžete si na tom ukazovat, jak vlastně si ta komunita stejně nic jiného nezaslouží, že jo, protože uměle držíte v nějakým prostě, jako v těch společenských patologiích, který nejsou etnický, jsou prostě sociální, ale zároveň prostě ten systém se tím jako potvrzuje ten svůj rasismus, že?
0: No a tím, tím vlastně se možná vracíme k tomu o, 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 kolem čeho tady kružíme celou dobu, to znamená je to, oh, špatně počítám, 50, 60 let stará kniha.
1: Asi tak, no, jo plus minus.
0: Více než 50 let stará kniha, uh, což je na ní vidět, byla v něčem jako mnoha ohodech asi iniciační, ale jako spousta těch věcí se stala vlastně mainstreamem, už nebo mainstreamem. Neúplně neznámou věcí, jako ty, ty poznatky, který on tam přináší. Ale zároveň.
1: Jejich aplikace, <laughs> jak si vlázne.
0: Aplikace třeba v českém vzdělávání speciálně hmm. by byla uh, asi potřeba jako sůl. Vlastně ty Zrušení hierarchie mezi no. žáky a učiteli. Hlavně v tom smyslu, že učitel je někdo, kdo přináší znalosti, nalévá je do hlaviček těch studentů. Představa, že by se učitelé a učitelky mohly něco dozvědět třeba od žáků, hmm. to z toho by mohla explodovat nejedna jako učitel. Česká Ne ten kabinet. <laughs> ale o tom, ale taky vlastně by, se, by bylo třeba dobrý, kdyby se do českého vzdělávacího systému dostalo to, že životní zkušenosti z žáků přináší nějaké unikátní znalosti o té společnosti, o naší realitě. A jako vlastně na tom není vůbec nic překvapivého, ale hlavně, navíc tím hlavním, co české školství, Hlavně česká společnost, podle mě, postrádají nejvíce. Jsou empatie, porozumění nějaký jiný zkušenosti, vědomí toho, že tím mým životním příběhem vlastně ta skutečnost nekončí a že to opravdu všichni ani náhodou nemají stejně, tak jako jsem to měla já. Hmm. Pro většinu českých pedagogů, pedagog, pedagožek by to byla jistě jako masivní lekce tohle.
1: No zároveň tady společnost, že jo, masivně ztrácí jako celek udržováním vlastně umělého nevědomosti nebo jakési polovzdělanosti. A jestli je český, když se, když se podíváme, že jo, na nějaký data, který Téna nemáme teď úplně po ruce, ale snadno dohledatelná. Český vzdělávací systém je, myslím, jestli neúplně úplně jako lídrem žebříčku v tom, že uchovává tu společenskou stratifikaci, s čím, z jakého prostředí žák vstupuje do vzdělávacího systému, s tím také umírá vzdělávání, vzdělávací, vzdělávací instituce, s tím jako moc nepohnou. Mnoho. Takže vlastně se tady ukazuje, že to vzdělání je v mnoha ohledech jako velmi omezené a do jisté míry dysfunkční a vlastně nefunguje jako emancipační nástroj, že jo, prostě komunit, který žijí na okraji nějakých periferií sociálních, jo, různé vyloučené skupiny a tak dále, ale vlastně nefunguje potom ani ekonomicky, že jo.
0: Je to, to tak. Takže to bychom by jsme nějakou hlavní myšlenku pedagogiky utlačovaných, nějaký jako možný přínos pro českou skutečnost. Ještě bych se teda vrátil k jedné věci, že se na na Twitteru a jinde rozhořela docela debata o o úrovni toho textu, překladu, redakce a tak dále. Je to jako poměrně nepříjemná věc, protože vlastně všichni lidi, kteří se podílejí na tohle knížkách, tak máme rádi a nějakým způsobem je respektujeme, ale asi to nemůžeme pominout vlastně.
1: Jako je to tak, já se přiznám, že jsem si nejdřív přečetla na Twitteru diskuzi a protože už jsem pak nestíhala všechno číst ještě. Jako a vůbec všechny nějaké svoje povinnosti a předvánoční lelkovací zářezy. To svoje nekonečný tudůčko tak jsem úplně jako mentálně skolabovala a vyžebrala jsem si od tebe anglickou verzi. Zjistila jsem, že je i trochu kratší, takže jsem přečetla nejdřív část jako anglicky. Pak jsem teda jako zalistovala i tím českým překladem a přiznám se, že vlastně jako chtělo by to, no. Jako, asi tomu chyběl ne překladatel, ale jako redaktor. No. Některé pasáže ani nebyly česky.
0: No, mě je teda dost vyděsilo, že vlastně v tyráži není uvedena vůbec ani korektorka nebo korektor té knihy. Hmm. Jo, což je trošku... Hledal jsem ho, abych se přiznal, hledal jsem korektora, korektorku asi po přečtení úvodu Jakuba Orta, kdy jsem skoro na každé stránce našel tři, čtyři nějaké chyby. Hmm. A nenašel jsem, tak to ještě ve mně zvýšilo moji paniku. Uh, ten překlad samotný, nevím, jak myslím, zdálo se mi, že v začátku je to hodně takový jako šroubovaný, asi by něk, nějaký jako zkušený editor, redaktor uh, si s tím pohrál a znělo by to mnohem jako líp česky. Ale významově, když se to srovná třeba člověk s tím, jako já nevím portugalsky, takže s tím anglickým překladem, tak vlastně tam nejsou žádný jako významný um, jako rozdíly.
1: Jo. No to ne, no. ale jako vlastně, že je to trošku paradox, že kniha, která má být jako nějakým způsobem otevřená je jako, založená na nějaký dialogičnosti, to znamená, že by mohla jako komunikovat takovým jako bezprostředním způsobem, že by neměla být úplně jako obtížně čit. Telná, jak, se, jak se tady je nějaký no. jako, předmluva...
0: Jakub Ort, ne?
1: No, Jakub Ort a potom je tam uh, slovok překladu Eva Batličková. Uh, ono se to trošku hájí tím, že když se tam prostě mluví o Heglu a vztahuje se to k nějakým prostě jako principům hegeliánským, a tak. Že to prostě nemůže být jako snadno čitelný, protože to je filozofie. No, s tím já teda úplně nesouhlasím. A fakt jako... Já jenom možná konkrétní příklad, já tady přečtu prostě kousíček, v jakém duchu je to přeložený, nebudu tady vybírat jednotlivý slova, které mě jako přišlo jako zvláštně použitý, fakt jako nečeský, na to máme normální jako ekvivalenty, ale tady cituji. Násilí utlačovatelů, které je samotné, také odličťuje, nezavádí sklon jiný, být méně, být méně, jakožto pokřivení sklonu být více, vede utlačované, dříve či později, bojovat proti tomu, kdo je učinil být méně. A tento boj má smysl jedině tehdy, když utlačování, kteří se snaží obnovit své lidství, což je jeden ze způsobů, jak je vytvořit, netouží být sami utlačovateli. Ani se de facto utlačovateli utlačovatelů nestanou, ale stanou se obnoviteli lidství obou.
0: Hmm. No, Těžký tak, čtení. Hmm. Jako jako... V té anglické verzi se mluví o humanizaci a dehumanizaci. No, Tady je no. uh, poličťování a odličťování, myslím být více, být méně, velmi zvláštní termín, a tak dále. No, Ale, ale mě, jo, tam... ten začátek mě malem odradil odštění další zbytku myslím si, že pak jako je to trošku vychytanější. Jo, říkám, jsem
1: jako prožila ten kolaps, že jsem teda chmátla v rámci urychlení práce po té anglické verzi, ale pak se mi to, je fakt, že už jsem byla, jako už jsem věděla, o čem čtu, takže možná jsem potom byla už schovivovější, když jsem ještě listovala tou českou verzi.
0: No, tak jo. Škoda, tak... No. <tize> Tolik... <tí> Jako
1: z kuláru jsem se dozvěděla, že vlastně tam jako, jako taková česká klasika, no, Nejsou peníze, nejsou lidi, není čas, všechno se honí na poslední chvíli. Pak vlastně z toho vyjede trošku takový nedodělek, což je škoda, no.
0: Je to škoda, ale já bych jenom k tomu řekl, že nenechte se odradit s tím jako těžkým nájezdem toho textu. Myslím si, že postupem času je, ten, je to jako čtivější a srozumitelnější. a tak dále, ale těch pochybení tam je docela hodně Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů
1: a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz.
0: Odkaz najdete v popisu každého dílu. Pojďme raději ke druhé knize, kde jsme oba dva tedy mnohem víc doma ke knize Shaggy Bane americko-skotského spisovatele Douglasa Stuarta který v tomhle románu hodně trýznivým způsobem zpracovává své traumatické zkušenosti z dospívání na předměstí Glasgow. Nacházíme se zde na začátku 80. let, kdy vláda Margaret Thatcherové se rozhodne uzavřít místní doly a celá hornická komunita se začíná tak trošku rozpadat. A život se začíná rozpadat, rozpadat hlavně Agnes Bainové, a jim třema dětem, protože se jich matka postupně spirálovitě propadá do závislosti na alkoholu. Uh, jaká jsi, jaký jsi měla vlastně očekávání předtím než jsi začal číst? Jako, co byla tvoje představa? Co se, co, o čem se dočteš však i Bainovi? Proč tě to zajímalo? Ta mm-hmm.
1: uh, takže očekávání vlastně byla uh, to předčená. <laughs> uh-huh. uh, Vzpomněl jsem si v té souvislosti potom mi během čtení... Uh, na filmy Mike'a Leeho. Nevím, uh-huh. jak moc je tady známý tento režisér. Já to říká Mike Lay, možná spíš Lay. Sečte, no? No, to, jo. jo. <laughs> To je pravda. Na film Velká očekávání nejznámější jsou asi tajnosti a lži, který získali nějaký mezinárodní ceny, myslím včetně Oscara snad, nebo nějaký nominace při nejmenším, ale jsou to filmy prostě přesně tady z toho prostředí, prostě těch dělnických kolonií, éra tečrizmu, takový ty nastupující chudoby, kdy se vlastně uzavírají doly, těžký průmysl se postupně v rámci globalizace odsouvá do Číny a vlastně Vznikají, vznikají chudí dělníci, bezprizorní horníci se zničeným zdravím a bez peněz a vlastně to, co se tam do, To jsem jako věděla, že tady v tom řádu se budeme pohybovat prostě na dně systému v éře tečerismu a nastupujícího neoliberalismu. Zároveň mě to i do jisté míry šokovalo v tom, jak vlastně ty poměry byly daleko tvrdší a bezútežnější, než jsem si třeba dovedla představit nebo než ve srovnání s dneškem. A napadla mě samozřejmě u toho taková ta jako myšlenka, když to srovnáš s tehdejším reálným socialismem, který je pro nás pořád jakoby nějakou odrazovou deskou nebo nějakým takovým ukažte, jak, jak nic nebylo, jak byla bída, jak byly ty fronty banánové a tak. A ve srovnání s tímhle teda bych si dovolila jakože upozornit na to, že nějaký ekonomický kolaps systému úplně asi nezáleží na tom, jestli ten systém je kapitalistický nebo socialistický. Všude nefunguje něco v nějaké dimenzi. Na druhou stranu, ta bída, která je tam popisovaná, se tady mohla týkat snad maximálně Romů, možná východního Slovenska. Tam stále
0: nějaký Romové jsou jako v té což bylo docela zajímavý. Jako
1: jo, jo. A takže to jsem, to jsem si říkala, že vlastně opravdu ta dime, toho, co jak my jsme si představovali západ, jak jsme ho vnímali, tak tady vlastně paradoxně dochází na tu řeč té propagandy komunistický, která líčila prostě ty žebráky a ty bezprizorní dělníky bez práce, jako je v tom... No já jsem se
0: snažil dohledat, mm. jak vypadá to, ta kolonie, což je jako by kousek za Glasgow, taková Našel Bylo shodky. to kolem, kolem dolů, Uh, takový jako malý baráčky prostě mm-hmm. rozpadlý uh, a je to takový hodně izolovaný, co se knihy jako jasný, že to jsou no. prostě velmi izolované jako to. Tak si četl, co se tam děje, tohle je jako samozřejmě, to se jde nějak Pit Road, ale to mm-hmm. je fikč, fiktivní jako název, má to předobraz v něčem jiném. teď si nespomenu, jak se jmenuje to, ta čtvrť, ale vlastně ty zprávy byly uh, pobodání, prostě, požár, jako někdo někoho zavraždil. Jako to bylo, jako nevypadá to, že se to mě, jako místo nějak zásadně jako posunulo k lepšímu za těch 40 let.
1: Asi ne, já jsem taky naházela jsem do Google názvy různých čtvrtí, což jsou vlastně i ty kapitoly, že jsou vždycky podle toho, kde ta rodina se přestěhovala, tak je tam uh, Southside, uh, Sidehill, ten Pithead uh, a to byly fakt jako obrázky, že jo, typický jako červený cihly, to zdivo, že z těch neumítnutých cihel. A pak už jenom jako kalužiny bahno polonahý děcka, lidi takový prostě vyhastrošený, rozbitý okna, hory odpadků. Prostě jako fakt jako vybydlený, jako tak, jak se demonstruje, je prostě, že jo, nějaká nevděčnost dromů na Chanovském sídlišti nebo něco takového. Tak vlastně tady vypadá úplně stejně a jenom je to pořád o tom, že ve chvíli, kdy ty lidi nemají práci a je tam spousta jako reálí, kterými přišli opravdu šokující, včetně toho, že dospívající děti už mají jako umělí zuby, nějaký klapačky, protože prostě jsou, mají vykažený úplně jako taková tan jako doslova hlad, jo, takový to vaření toho toho ten pach zelí a nějakého mletého masa všude. Jo. A zároveň je tam potom ukázaný v jednom momentu, že vlastně, kdo byl takzvaně bohatý v rámci tady těch nejchudších, tak to byly ty lidi, co jedli úplně takový ten junk food, těch smažených jako prefabrikátů a tak z toho friťáku, tak jsem si říkal, že to je...
0: To byl vrchol. <laughs> to
1: byl vrchol luxusu, no. Jako fakt. A zároveň je tam jako patrný, že řekněme nějakým, v nějakém slova smyslu takový ty konzumní jako výdobit že o nějaký ty sbírky poníku a takovýhle jako nesmysly, že na to, jakože nějaký prostě jakoby pozlátko toho konzumerismu se tam objevuje. Ale vlastně ty elementární věci, jako čistota, teplo, že jo, nějaký prostě, že jo, tam ty byty jsou všechny líčený, jak tam profukuje a jak tam uh, je vlhko a smrtí tam plíseň, kvete po stropě a tak dále. Uh, tak to je jako dost sugestivně popsaný. No,
0: jako ty popisy jsou uh, Douglasa Stewarta toho prostředí jsou neuvěřitelné, jako hmm. podle mě to jako člověka opravdu přesune jako přímo, přímo na to místo i díky skvělému překladu Lenky Sobotové. I když, to je mě docela zajímá tvůj názor, no. nechápu, proč vždycky s tím anglickýma dialektama Hmm. se vždycky používá to Bajo, Jářku, jako mě to prostě, já to já fakt nechápu. Já si že
1: k tomu překladu uh, bych asi měla víc vyhrat. jako jakože prostě čteš to stran, který ti připadají, jakože to je úplná jako rozkoš textová. A to, to ještě dodám, že ten uh, román je jako fakt jako senzuální, ty metafory jsou strašně jako takový ostrý, jako až hyperrealistický, jo? že fakt si člověk jako vybaví všechno tu špínu, ty opilecký stavy, hořící panelák, já nevím, je tam toho spousta. Fakt je to jako literárně tak jako propracovaný fakt s takovou představivostí toho, čemu říkáme literatura. Jo. Fakt ta obraznost tam funguje velmi dobře. No a pak najednou jsou tam takový jako podivní novotvary, nebo jak ty říkáš jako vkládání prostě tam, kde by se normálně v češtině použil nějaký vulgarismus no. nebo obecná čeština, tak jsou tam právě tady takový jako archaizí Různý, jako t- jako, ale... Proč
0: by, jako, nějaký horníci v, v Glasgow měli mluvit k nějaký, já nevím, lidi prostě z české periferie? No. No, já tomu nerozumím, jako, nebo z někde z regionu. No. Jako, to není no, přece, to je ano. úplně jiný dialek. Tak? No,
1: ano, jo, ano, je to stratifikace. A to není
0: problém, jenom tady tohle překladu. Mě, 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 jako, z nějakého důvodu se to využívá, jak kdyby to byla nějaká česká překladatelská škola, že takhle se to má dělat. No, A já nevím. tomu fakt vůbec nerozumím. Jako
1: mě přišlo, je, přiznal, jakože mě by fakt i zajímal docela ten originál, protože se mi zdálo, že jsou tam, že je tam jako dost jako zvláštních novotvarů, bych řekla, že prostě i ad hoc vymyšlený pro tuhle knižku, jakože slova, s kterýma jsem se v životě nesetkala nebo mě přijdou prostě tak atypický, vybavuje se mi jako, když tam ten jeden hrdina jako jemu dopláče, že jo, tak řekneš jako, že natahuje, jo, že prostě začne tak popotahovat a vzlikat a tak a tady je třeba nabrekávat. Jakož, bryka, což jsou prostě v životě nikdo neřekne. Jo? Jakože se nepo, nepohybujeme se v nějaké jako společnosti, která si zakládá na nějakým super originálním básnickým vyjadřování. V, hmm. a, jako hledá se v novotvarech, ale jsme fakt jako v mezi deklasovanýma jako komunitama, no. tak prostě mi to přišlo takový zvláštní, že když je to v té jako rovině nějakého nepo... barvitýho popisu, tak samozřejmě myslím, fajn.
0: Nemyslím si, že to bude problém Douglasa Stewarta. Jako
1: no, on. taky jsem se bála, ale já nechci prostě furt ty, ty překladatele nebo hy ne, nedoceněný. Protože
0: tak ta kniha, mám, kromě hejton. toho, že je prostě strašně depresivní a, a, a já nevím co, prostě bezúčešná, tak je to zároveň autobiografie, hmm. protože ten Shaggy Bane je... Uh, je nějaký jako alter ego dětský právě Douglasa Stuarta a nepochybuji o tom, že veškeré ty věci má jako hodně hluboko ve své paměti. Mm. Mě jako překvapilo na té knize, že jsem si myslel, že bude právě primárně kniha o, o Shaggy Mbejnovi, o tom, jaký, jaký to bylo vyrůstat jako queer
1: mm.
0: chlapec na, právě v tomhle jako brutálním eh, hodně maskuliním jako prostředí ale vlastně mě překvapilo, že to je příběh především o matce hmm. a o jako boji s alkoholem. Jo.
1: Já, jsem naš, já jsem v nějakém rozhovoru, kde jsem si teď po cestě ještě rychle našla na Spotify s Douglasem Stewartem, on vlastně, kdybych slyšela jenom ten rozhovor a načetla tu knížku, tak on tam hrozně, on tam vlastně mluví, že to je kniha jako o vztahu matky a syna, o silném vztahu prostě mezi matkou a synem. A v, o té matce tam vlastně mluví hrozně v superlativech. Ona, a vlastně tady ty smíšený no. pocity jako z toho člověk má i přitom, že ona tam sice má všechny ty opilecké, strašné věci, které člověk chce jako on vůbec o nich nevědět a strašně těžko se s tím směřuje, že mohl dopustit takový tvrdý pád na dno. Ale zároveň ta matka je tam vždycky prostě nějak jako vlíčená skoro jako taková jako subtilní pohádková, jako krásná, fyzicky krásná bytost. Často se tam vlastně taky takový jako taková ta všímavost toho kvír člověka k tomu, že jaký ta matka má ty flitrový svetříčky, že měla nějaký lodičky, protože ah, on je pro mě designér jako, mm-hmm. Ano, dneska, ano, to je, to je zajímavá kariéra fashionista z New Yorku.
0: <laughs> který, v, po, který pozdní, nebo ve, čtyři, ve čtyři, 40 letech začal někdy někdy psát, jako vlastně už bylo, jako v poměrně docela vysokém věku no, vydal tuto v tom knihu, V popisuje i
1: to, jak vlastně těžko se to dostávalo ven, ta kniha, že to bylo často odmítnutý a jako fascinujícím způsobem tam mluvil o tom, jak no, vlastně ten... kdo chce psát, tak musí být fakt připraven, <laughs> připraven na to odmítání, že to je běžná součástí práce, že jak úplně tak, jako, že člověk spíš pod jako naštvaný nebo takový zhrzený, znejistěný ty autory, když se jim dostává toho odmítnutí. To to, jako přišlo mi to opravdu mimořádně takový vyladěný člověk na to, uhum, že teda tímhle. No, jakože My jsme tady že jo, mnohokrát mluvili, že jo, Didier eribo, návrat do remeše, jak si pořád neseš to trauma tý chudoby, ty nejistoty, pořád máš pocit, že někomu něco dlužíš. Ten imposter syndrom si udržuješ, tak tady z toho rozhovoru jsem měla pocit, že to fakt jako takového jako hlubokého smíření s celou tou jako šílenou realitou. Prostě. To z
0: toho vyzařuje. Já jsem chtěl vědět k tomu vztahu matky mm-hmm. a syna. Vlastně mě přijde, přišlo zajímavé, že ona byla vlastně jedna z mála postav ty knihy, který vlastně ho přijal takový, jaký je, že? Což bylo pro něj jako evidentně extrémně důležitý. Že oni nebyli ty, oni dva nebyli ty normální mm. a tímhle způsobem na sebe byli nějak napojení a, a byli schopní jako spolu dost dobře vycházet, jo? Zároveň uh, jsem uh, to dával nějak na Facebook, na, mm. na ten, ten nějaký svůj zážitek z téhle knihy a ozvala se mi tam jedna paní, která psala, že Četla tu knihu, že má zážitek z rodiny prostě s těžkým alkoholikem a říkal, no tak to bych asi nezvládl jako dočíst tuhle knihu, že to musí být prostě příšerný a ona si říkala, že naopak, že to je vlastně strašně terapeutický v tom smyslu, že si vlastně člověk projde fakt do detailů Hmm. Takovými situacemi, ve, ve kterém byla mnohokrát, vlastně je to tam skvěle popsaný. i s, i s, s těma jako hodně ambivalentníma emocema, kdy on jako nechce, aby máma pila, zároveň ji jako miluje, zároveň prostě jako ho to rozčiluje, jako vlastně takový strašný chuchvalec jako divných no, pocitů. Jako. Pak
1: je tam prostě, že, taková jakože dynamika toho, kdy ona přestane že jo, pít.
0: Jsou všichni happy.
1: Jak najednou se úplně vyjde slunce, nad chudobnou, chudobným domečkem. Je to opravdu jako zajímavý, já jsem možná ještě chtěla říct, pro mě i něčím v nějakým rozměru se mě zdálo, že jako trošku zklamání v tom, že ten příběh je opravdu obsáhlý, do detailu popsaný, není to nudný, ale zároveň jako celé k tomu moc nějaký narrativní oblouk extra nemá. Jakože se to je to hodně ta repetice, toho jako, pinožení se v té bídě, to je vlastně, jako, že mi to přijde docela dost na těch pětset stran. že tam hmm, třeba, jako, Není moc žádný odskok třeba po osudech těch sourozenců, že jsme pořád opravdu jenom na té ose toho Benjaminka, Šagýho a ty matky, ale tam jsou jako zajímavý sestra Katrin, která se provdá jakoby, trošku do lepších poměrů, ale zároveň ten její manžel hned odejde pracovat teď, nevím, do Afriky, ale teď nevím, Jiho jestli do Africké republiky, jo. Ano. No, někde do dolů, jo, a najednou prostě se, jako je to zase interpretovaný, že tam jako šéfuje těm černochům, jo, že jo, zase ještě, jasný, jako no. je ten dobost. Tak mně to přišlo takový, že to by mě třeba i taky zajímalo, ale už na tom nedojde. Jsme pořád, je to to, 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 to dítě prostě v tom. No, v já tom...
0: myslím si, že jako pro něj asi bylo důležité to všechno prostě dostat ze, ze svý hlavy především, jo, což vlastně. Uh, my si tak nějak vlastně terapeuticky obnovujeme všechny ty vrstvy toho jako mnohodimenzionálního, ale traumatizujícího životního zážitku. Stejně jako Douglas Stewart, takže vlastně, hmm. vlastně nucený vlastně tohle všechno podstoupit. Je.
1: No a zároveň to není úplně taková ta terapeutická kniha. Mě to vlastně spíš připomínalo způsob, jakým je to napsaný, jak jsou charakterizovány ty postavy. Jakože většinou je tam, víte, jak člověk ví, jak vypadají, co nosí, jak mluví. Jo, ta, taková, jako bych řekla, úplná charakteristika. Nejsou to jenom nějaký stíny v tmách který náhodně interagují s hlavními hrdiny. Jakože ono to má trošku, je to tak napsaný jako klasický, kriticko-realistický román nebo možná naturalistický. Jo, že fakt to má takový takovej rozptyl toho románu 19. století. Akorát tam teda není ta panoramatičnost společenská. Je to pořád prostě vlastně intimní tý. vztah. Prostě matka, matka prostě. si jednou. No.
0: Možná čase si přečíst kousek z té hmm. knižky. Lík vyšplhal na vrchol nejvyšší hromady a sedl si. Zapálil si špačka a rozhledl se po mrtvém uhelném dole a skomírajícím sídlišti pod ním. Stálo tam v bažinatém rašeliništi jednotně uspořádané jako dioráma. Jako když modelář rozestaví svou sbírku miniaturních domečků na vypelichaný hnědý koberec. I odsud Líkovi připadaly ubohé a nicotné. Vytáhl skicář, který měl schovaný pod větrovkou. někou tuškou na plocho zachycoval obzor před očima, prsty odsazí přitom zanechával na čtvrtce šmouhy. Kdyby tohle hornické sídliště stavěl nějaký modelář, musel by to být hrozný škrt. Kde nechal plechová autička, hospodářská zvířata nebo zelená ochmířená křovíčka, připomínající ježatý mořský korál? Lík pozoroval postavy v černých vaťácích postávající kolem mužského klubu a říkal si, že ten modelář asi neměl rád barevné, veselé, nalakované figurky. Přehlédl celou scénu, přes stromy jak štětky na čištění fajfky a koberec vyschlé bažiny. Vlak z Glasgow do Edimburgu pádící pustinou, která dělila horníky od světa, vypadal z dálky jako mašinka na hraní. Vytvářel neviditelnou hranici mezi světy a vůbec tu nestavil. Městská rada už před lety jedinou zastávku zrušila, aby ušetřila Mailand na platu průvodčího. Zavedli jeden autobus, který jezdil třikrát denně a jízda kamkoliv trvala hodinu. Teď tu po večerech nejstarší horničtí synové postávali na kolejišti s pivem a pixlami lepidla a se smutnou nevraživostí sledovali spokojené obličeje, které kolem nich každou půl hodinu profrčili. Osávali svým sestřenicím prsa pod širokými aranskými svetry a přebíhali koleje před řítícím se vlakem, až jim jemné vlasy vlály, jak těsně unikly střetu házeli na okýnka lahve s chcankami a když na ně strojvůdce zlovněstně zahoukal, měli pocit, že je svět zaznamenal. Cítili, že žijí.
1: No, jako je to, že nejenom toho těch alkoholických jako excesů a toho, jak člověk ze sebe fakt udělá, jako jak, se poni- jak se dokáže ponížit a znemožnit a vlastně úplně ztratit nad sebou kontrolu, ale vlastně... Zároveň je to nějakým způsobem pochopitelné v kontextu komunity, kde vlastně nějaká jako škodolibost, násilí, taková jako ignorance je vlastně všudy přítomná. Tam vlastně i ta komunita těch žen, protože zase jako ta perspektiva jako genderová toho prostředí je taková, že ti chlapi jsou většinou bez práce, takže ty se tam nalejvají někde takzvaně v klubu, kam ty ženské jako nesmí chodit, nebo může to nevidí rádi, když tam chodí, takže ty ženy tam pak nechodí. A ty ženský se schází po těch domácnostech a ve nepracují, takže je tam taková ta, jako chodí si pro různé dávky nebo mají různý, že jo, nějaký... Prostě, na děti. No, a, nebo mají nějaký prostě tu, nějaký, jak se tomu říká. Když jsi handicapovaný nějak, tak máš invaliditu, mají jo, jo. prostě nějaký, jo, mají nějaký prostě... Nějakou... No a
0: když muž teda e, udělá velký terno, tak je z něj taxikář.
1: Nejvíc tam profitují taxikáři, kteří jsou tam úplně tak šíleně popsaní. To je fakt teda sorta lidí, opravdu. Jako sorta lidí a až ty i tak fyziognomické, jak se jim ty těla hroutí v těch autech, takže mají nějaký ty. Předsazený před ty hrbatý záda a ten tu pneumatiku ved, v podobající se vychladlé ovesné kaši nebo jak je to tam pe? tak jako šíleně. No, mě
0: v souvislosti s tím alkoholem a násilím jako vlastně nejvíc šokovalo zaprvé teda, jak to tam, jak jako mě to celou dobu smrdělo jako ten, ten chlást, ty no, zvratky prostě ve, ve všech jako těch Těch, hlavně v tom bytě teda Agnes a jejich dětí. To bylo hmm. pro mě nesnesitelné až. Hmm. Což je paradoxní, možná učtení knížky. A pak mě teda úplně strašně zabíjelo po každý to sexuální násilí, jako který hmm. prostě bylo úplně něco, něco naprosto normálního. Že hmm. vlastně, když přijde nějaký chlápek ní na návštěvu donese prostě šest plechovek pivka, tak je jasný, jako k čemu dojde. Jo, jo. To bylo fakt šílený teda.
1: No a zároveň to, to bylo něco, co bylo jako běžnou součástí tam i v případech, kdyby se dalo mluvit o nějakým sexuálním násilí nebo ne, bez, bez nekonsenzuálním sexu, tak vlastně tady ty, ta realita je tam taková, že ty ženský si vůbec takovou možnost nepřipouštějí, že něco takového ani neznají. Jo. Tam je třeba zajímavá, zajímavý moment, kdy ona se seznámí s jedním z těch taxikářů No vůbec jako, vůbec jako tím, že jak tam kooperují s těma rodinama, jako jedna z prvních zápletek, to možná můžeme prozradit, tak vlastně ten její první, nebo že ona má, ta hlavní hrdinka, má tři děti a to poslední dítě toho Shaggyho má teda s jedním z těch taxikářů a on vlastně se jí neustále podvádí, jo, je pro, neustále ji podvádí. Je prostě takovej, ne, není to úplně jako spolehlivej a jako fungující tačka. A on se jich zbaví takže že jim namluví, že se budou všichni stěhovat. Jo? A pak no prostě do je přiveze, <laughs> přiveze do té šílený díry Nejhorší díry <laughs> v glasbu, ever. No. A nechá je tam ale sám svoje kufry prostě veze dál, že on no pak se zjistí, že se nastěhoval ke kiné ženské. Takže tam nechá ale že tam nechá i ty děti, jo? že i vůči těm dětem je ten systém vlastně dost takovej krutej, a jejich vlastní rodiče a ne, nejsou to jenom otcové, ale i ty matky často, že, jo? že se jich zbavují tam do nějaký tý zvláštní školy sponík. Má, že, jo, ta jo, jo. I tam láká, že ty děti vlastně jako, jak je hodně někdy ještě, že mají třeba jsou to, že jo, tam i to násilí, i vlastně jak všichni jako v tom stejném srabu, jak ještě hledají by ty svoje nepřátele uh, mezi lidma, kteří jsou na tom stejně špatně, takže tam jsou samozřejmě katolíci proti protestantům, takže to se tam tématizuje.
0: Jo, to jsem chtěl zmínit vlastně, že to mě dost hmm. připomnělo právě líkaře od Annie hmm. Burns, No. Jako tady tímhle nastavením, s má samozřejmě úplně jiný kontext, ale vlastně tam z... znovu tady tenhle spor. Uh, katolíci, verzi protestanti, je tam hodně násilí, ne, není tam samozřejmě jako terorismus, ale je to zase násilí jiného způsobu. No. Je tam ten dět, dětský, jakoby dětská perspektiva toho hmm. vypraviče, uh, v něčem je to hodně taky násilný a zůzkostňující i podobně. Uh, takže... Tak je to
1: asi prostředí, z kterého pak ten terorismus jako vyrůstá, že jo. Jakože tohle je to podhoubí, z kterého pak se rekrutujou prostě ty atentátníci a tak podobně, že jo? My vlastně jako úplně náboženský konflikty, který by měly jako kořeny v Evropě už dneska moc neznáme, ale ten, ten uh, problém prostě třeba potom severního Irska, což je ještě teda trošku jiná kapitola, tak je to prostě tady je to, je to tady to, no, ta chudoba a prostě takový ten rasismus a ty náboženský předsudky, no.
0: Hele, mohli bychom si vykládat ještě asi další hodinu, ale no, budeme no. to muset nějak zkrátit a ukončit, takže uh, asi teda se shodneme na tom, že uh, to byl hodně intenzivní zážitek. Ne, úplně ve všem příjemný, možná trošku delší, než by mohl být, uh, nebo naopak hodně koncentrovaný na jednu linku z mnoha zajímavých, jo. Uh,
1: No, zároveň, ještě jsem, si, ještě jsem si říkala taková dimenze, já jsem to trošku naťukla, tak víte, to, že to připomíná ten román z 19. století. Trošku říkala jsem si, že, ten, že Stuart Douglas je vlastně vstupuje do literatury několik jako literární profík, který jako vystudoval nějaký tvůrčí psaní asi všude možně a vystudoval prostě anglickou literaturu a tak dále. Je to prostě návrhář a že mě připadá, že to je vlastně jako nějaký můster vyprávění, který funguje. Jo, že, ta, že taková ta popisnost, ty detaily, že, dete, že ten autor jde po těch lidech a zajímají ho konkrétní lidi a nějaké jejich prostě to, jak se projevujou, tak vlastně je na tom, že je to hrozně taková jako... Román vnímavej ke svým postavám. Jakože jsem si říkala, že málo který román třeba z poslední doby, a už vůbec ne z české literatury, se dá říct, že má takhle jako probarvený ty postavy.
0: To mě hmm. přišlo fajn. Jo, jo, jo. A na základě prostě charakteristik, no. oblečení, no. 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 gest, no. vlastně popisu jako nějaký tělesný konstituce a no. tak, jako v tomhle je to fakt vynikající.
1: No, takový živočí
0: chlopis. <laughs> Takže tolik Shaggy Bane, Douglas Stewart, doporučujeme. A teď už se pomnou, suneme k závěru a po, celá, po docela velkém úspěchu poslední hlasovačky, tady máme další příležitosti zahlasovat o tom, co bude rozebírat v příštím díle. Opět je to hodně, ale vybrali jsme vlastně jenom tři, tři nějaký kousky, o kterých zase můžete hlasovat všemi možnými způsoby, na všechny možné kanály klidně, na naše sociální sítě, na, na Instagram teledr, na naše maily, nebo na mail alarm.cz a o výsledku vás samozřejmě budeme informovat. Takže ty věci, kterým bychom, nebo jednu z nich vybereme z těch tří a můžete hlasovat o dneska zmíněnému Svenu Lindquistovi, vyhledejte všechny ty netvory, dneska zmíněný Tove Ditlevsen a její kodaňská trilogie a...
1: A minule zmíněný Karol Veselý a Kov.
0: Jeho nová proza.
1: Konec. Poku- pokušeníčko hodit tam gor- Gorbyho tomu odla. Ne, to nezvládne. No, tak jako hlavně bude trapný, že to třeba jako po Ježíšku, víš, až bude, že to třeba nedostanu ani.
0: <tum> <tum> to bylo dv- dvojnásobná tragédie samozřejmě. Takže ještě jednou Sven Lingvist, vy všechny ty netvory, to je Sen Kodaňská trilogie Karal Veselý Kov. Hlasujte všude, kde můžete, kde chcete. A klidně nám pište na mail tyleder, zavináč, alarm.cz A výsledek se dozvíte velmi brzo. Takže... Ještě jednou připomínáme, že nadarujeme, probíhá naše nová crowdfundingová kampaň Udržitelné médium do neudržitelné doby. Pokud máte rádi tento podcast, další podcasty alarmů, jako kvóty, kolaps, pop, bulvár a další, tak nás určitě podpořte v té aktuální kampani. No a je teď už asi čas, Evo, se rozloučit.
1: No jo, tak děkujeme za přízeň. Já jsem zjistila, a ježiš, to ne, já už se nerozkecám,
0: slibuju, ale jsem
1: zjistila, že nás poslouchá strašně moc jako celebrit. a takových, Celebrit přímo? No, takových těch našich.
0: Našich celebrit, tak ne, zdravíme, všechny, ne těch naše, bulvárních, zdravíme všechny naše celebrity. No,
1: lidi, kteří se proslavili smysluplnými věcmi.
0: Tak to je skvělé. No, no to si popovídáme, kdo to je. No. Uh, tohle je vlastně poslední teledore tohohle roku. Uvidíme se zase v lednu a zkusíme udržovat stále naši měsíční periodicitu, uh, aby v příštím roce bylo těch dílů 12. A těším se na to.
1: Já taky a příště v novém roce 23 zase naslyšenou.
0: Jo, mějte se hezky, teledore končí. Čau.
1: Ahoj.